0: Как в кино сходил, да, Антон?
1: Ну, практически, да. Привет, друзья. А, к
0: нам присоединился Антон Долин и Павел Русский.
1: Да, здравствуйте. Привет,
0: привет. Антон, Павел э- Русский. <свист> а я но, должен, что я да. должен <свист> Сбежать из студии в ужасе <свист> Так, Очень хорошо. значит Я хочу еще раз это сказать всем Что майка, в которой я сейчас И, собственно, и каждый день <свист> 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 Я, <свист> вот, сейчас я сейчас вот сейчас увидел Что ровно такая же майка <свист> У uh, Домитрия у <свист> Медведева, <свист> да А-а-а-а. Поэтому все, все заткнулись И с уважением, пожалуйста хорошо. Значит, а, Антон, мы решили вот что <свист> 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 Полчаса мы слушаем тебя первые полчаса. Лучше я вас. Ну ты особо ничего интересного не услышишь. А Мы подумали, что мы давайте слушатели предложат тему, которую вы бы хотели обсудить с Антоном Долиным, потому что мы решили, что почему бы за 50 долларов не предоставить возможность Антону Долину пообщаться с вами, со слушателями в интерактивном режиме. Поэтому... А кто
1: должен 50 долларов? Я платить или мне?
0: смотри вот эти вот долинские штучки. Да, Нет, это не Долинские,
1: это ваши общие штучки. Ну, я это уже давно пора <свят> принять и понять. <свят> да, да,
0: действительно. Значит, 5533 номер для ваших смс-сообщений. Предлагайте интерактивную тему, которую вы хотели бы а, обсудить с Антоном. Антон ответит на ваши вопросы. <свят> да, вы сможете дозвониться к нам в эфир. Но для этого давайте предлагайте тему 5533 сообщение со словом Майк. А сейчас, Антон, пожалуйста, ваше выступление.
1: Мерси. Ну что, друзья, я начну, наверное, чтобы было проще всего с двух фильмов, которые я не смотрел и быстро с ними расправлюсь, я обязательно их увижу. Но обычно я к вам прихожу в четверг и могу успеть какие-то фильмы, выходящие в прокат с утра, глянуть. А на этой неделе так вышло, что я уезжаю на очередной фестиваль, поэтому я уезжаю на новый фестиваль, вот посмотрю, на что это похоже. Фестиваль русского и восточноевропейского кино, который проводится в Швейцарии, в Женеве и Лозанне. Вот, туда меня позвали, очень И интересно фильм. посмотреть, там большое количество всех наших киношников едет, какие-то будут там круглые столы, ну, в общем, любопытно, но заранее ничего не могу сказать, кроме того, что он будет. На следующей угу. неделе с удовольствием поделюсь впечатлениями. Вот, итак, два фильма. Первый — это фильм ва это картина... Которая связана с азартными играми, как можно понять из заголовки, где в главных ролях Бен Аффлек и Джима Артертон. Я к ним к обоим отношусь, кстати говоря, с большой симпатией. Uh, и несмотря на то, что несчастный Африка уже, по-моему, затронул весь интернет за то, что он сказал, что он будет играть uh, Бэтмена uh-huh. в следующем фильме. Тоже, по-моему, uh-huh. ничего в этом нет грешного и плохого. Не, не, он,
2: кстати, у него подбородок абсолютно для Бэтмена. Да, ну как
1: я кто угодно... Когда, вы знаете, что, когда Майкла Кита брали на роль Бэтмена, uh-huh. когда его брал Тим Бертон, то интернет тогда никого не было, но Бертона чуть не сожгли на костре. Сказали, это комик, человек с противным лицом, он играл тебя в Битл-Джусе, а ты его собираешься человек летучий мыши сделать. И ничего сделал Хайлз. в двух фильмах прекрасно играл. Ну, Понимаете, чем Клуни, кстати, к- к- гораздо лучше. Ну и фильмы были лучше. Просто костюмы надо творит чудеса, а дальше надо просто немножко быть актером. Мы же все согласны с тем, что Бен Аффлек, ну хотя бы немножко, но актер. Конечно, хороший. Да. Вот это фильм вабанка банка и фильм пленницы. Его очень хвалят в Америке и говорят очень интересный. Это Дени Вильнев, канадский режиссер. Который был номинантом «Оскара» и вообще, ну, хороший режиссер, необычный. Он сделал э, триллер, как я понимаю, где э, главный герой, герой, у которого э, похищена дочь шестилетняя, не надеясь на то, что э, полиция ему поможет, он похищает человека, подозреваемого в том, что он это все организовал. Вот. И дальше полиция начинает искать уже этого обиженного отца. Отца играет Хью Джекман, а сыщика, который его ищет, играет Джейк холл Фильм называется «Пленница». Ну, опять же, я уверен, что это должно быть как минимум любопытно, и американская пресса очень хвалит, она врать все-таки не станет. А вот Теперь перехожу к фильму, который я видел, который, по моему глубокому убеждению, ну, если вынести за скобки то, что я не смотрел, о чем я не могу судить, по моему глубокому убеждению является лучшим фильмом этой недели. И это для меня очень необычное выступление, потому что обычный фильм этого режиссера стараюсь как-нибудь обругать, хоть все его любят. Тут все наоборот. Это новый фильм Вуди Аллена. Uh, и uh, это первый случай, когда значит, этот 80-летний дедушка, живой классик кино, которому, как я давно уже лет 10 уверен, пора было бы, ну если не уйти на покой, то хотя бы как-то притормозить свой невероятный аллюр и немножко отдохнуть уже на лаврах Давно пора Вот, иногда с ним вот случаются какие-то вещи, как с фильмом «Матчпойнт» вдруг, он делает какую-то вещь, которая прям вот шаг сильно в сторону и тогда э, все его таланты, которые обычно абсорбируются невероятным его нарциссизмом, невероятной способностью э, самого себя жалеть, изучать и так далее. И ну, когда это делается на протяжении там, 30 или 40 лет, это не может уже по мне надоесть. И самому фигуранту, и всем зрителям. Вот. И тут это тоже шаг в сторону. Фильм Жасмин. Что такое жасмин? Это имя главной героини. Mm-hmm. А, то есть это не имеет отношения к цветку наименному. Uh, и это история, которая является собой современный практический ремейк: переработку, переделку uh, величайшей американской пьесы 20 века uh, Трамвая желания mm-hmm. Тенниси Уильямса. Но если кто-то не помнит эту пьесу, mm-hmm. или, не дай бог, ее не читал, не знает, или не помнит фильм Все о моей матери это тоже был парафраз этой пьесы. Это история двух сестер. Одна из них такая мещанка, живущая с мужем, собирающаяся растить детей, живет не богато, но счастливо, а другая приезжает к ней из другого города, она настроена на аристократическую прекрасную жизнь и отказывается видеть на отрез то, что она уже стареет, то, что она одинока, то, что она никому не нужна. И кончается дело плохо, тем в пьесе, я имею в виду тем, что ее сдают в сумасшедший дом. В общем-то, с разрешения сестры. Фильм Жасмин не имеет настолько драматичного разрешения, ну и кроме того, все-таки история здесь разворачивается в наши дни, и, ну, немножко изменился мир, изменилось отношение к всем этим явлениям, но явления все те же самые. Главная героиня, та самая, которая была Бланш Дебуа у Уильямса, здесь ее зовут Жасмин, она в этой истории, грандама дама из нью-йоркского высшего света которая была замужем за очень успешным финансистом. А потом у нее в жизни все пошло под откос. Его посадили в тюрьму за какие-то махинации. Там он покончил с собой. Она осталась одна, никому не нужна, абсолютно разоренная. Перед этим он успел с ней развестись. Поскольку у него были какие-то дела с какими-то женщинами на стороне, и вот она совершенно несчастна, никому не нужна, приезжает в другой город, а именно из Нью-Йорка в город Сан-Франциско к своей сестре. Сестра живет там с ребенком, работает где попал, у нее есть какой-то бойфренд, и в общем она ведет обычный американский такой средний образ жизни. Разумеется, старшая сестра этому не рада, также не рада тому, что ее устраивает тут же на работу секретарши в какой-то зубоврачебный кабинет, ей, конечно, хочется высокого полета. И эту старшую сестру, главную героиню по имени Жасмин, играет Кейт Бланшет. И надо вам сказать, что у меня вообще разные отношение к этой актрисе. Я э, залез тут недавно в интернет, стал смотреть, какие у нее роли. Ну, во-первых, обнаружил к своей радости, что она на сцене играла Бланш Дубуа в «Трамвае желание. И не просто так, а в спектакле, поставленном Лив Ульман, э, великой mm-hmm. значит, музой и подругой Бергмана. Э, и говорят, спектакль был потрясающий. В общем, э, в кино у Кейт Бланш, хоть у нее есть «Оскар», э, ничего она такого особенного не играла. Оскар, она получила за второстепенную роль у Скорсеза в «Авиаторе». Играла эту королеву Елизавету в этих костюмных драмах. Ну, там, королеву Галадриэль в, ну, в, в «Лосстиле Миколе». Кали... Да. Но это не роль, ну, действительно. Да, и вот все говорят, актриса, актриса. Ну, конечно, это понятно, вроде бы, даже по ее лицу надменному, что актриса. Но где вот работы такие, за которые хочется перед ней в каком-нибудь не присесть? Вот такая работа. Эта работа, я помню, я приехал в Сан-Франциско, и там посмотрел этот фильм, что очень забавно, потому что происходит в Сан-Франциско, и потому что это все по трамваю желания, а Сан-Франциско город трамваев, и очень изящно в идеале ни одного трамвая в своем фильме как раз не показал, это все по умолчанию подразумевается. Вот. И я взял местную какую-то газету, не помню сейчас уже какую, где было написано, что эта роль а, выше, чем те роли, которые награждаются какими-то там Оскарами и Глобусами. Вот это чистая правда. Это действительно такой сложности работа. Где, ну, например, вот перескажу начало. Я не хочу много пересказывать, через все, хочу, чтобы вы сами насладились. Только сделаю поправку, что mm-hmm. старайтесь, конечно, смотреть по-английски с субтитрами. Все-таки это важно хотя бы слышать голос, даже если вы не понимаете язык. Так вот, начало: она сидит в самолете. Она летит с какой-то случайной попутчицей в Сан-Франциско. И вот она, красивая, молодая, еще блондинка, а рядом с ней сидит какая-то бабулька. Ну и мы привыкли, что бабулька начинает, значит, одинокую Леди рядом, доставать какими-то рассказами, там, про внуков, еще про какую-то ерунду. Но тут ситуацию в идеале ужасно странно переворачивает. Mm-hmm. Бабулька сидит, пытается отвернуться, смотреть в окно. А та бесконечно трещит. Про то, про все, про свою жизнь, про своего мужа. И она ее сопровождает, эту старушку, и до багажной ленты ее доходит. Та никак уйти не может. Вот. и мне показалось, что это ужасно тонкий нюанс. Весь фильм из таких нюансов состоит. Они очень здорово там переданы и э, показаны. Так что жасмин э, Вуди Алина, Вот в, в моих глазах фильм недели в этот раз. Кстати, мужа герой играет Алек Болдуин, там, там также Питер Сарсгард, замечательно Салли Хокинс. Весь актерский состав совершенно блестящий. А,
0: Я э, только напомню слушателям, что, друзья, следующие полчаса. Мы общаемся с Антоном Долиным в интерактивном режиме, поэтому, если у вас есть тема, которую вы бы хотели обсудить с Антоном, пожалуйста, пишите 5533. Это же касается наших одногруппников. Пожалуйста, подождите немножко с тем, что вы обычно вешаете на стене, и э, предлагайте тему, или задавайте ваши вопросы. Пожалуйста, поехали
1: дальше. Мерси. Значит, фильм «Жасмин» Вуди Алина, повторяю еще раз, это то, что я рекомендую... Обязательно посмотреть на этой неделе, если уж вы на что-нибудь соберетесь в кино. Если вы любите Вуди идеально, то э, это одна из самых сильных и серьезных его работ. Это драма, это совершенно не комедия, хотя, конечно, чувство юмора ему не изменяет как обычно. Если вы не любите его идеально, то имейте в виду, я тоже его не люблю. И вот в данном случае я рекомендую его фильм, поэтому дайте ему еще один шанс. Понятно, что на протяжении последних десятилетий вы, может быть, не раз говорили себе это и разочаровывались, но это действительно необычное его кино. На самом да. деле на уровне лучших его работ. А вот Переходим к другим фильмам. У нас есть два американских фильма из области независимого кино и один российский фильм, ну, Давайте, может быть, с российского начала. Давай, давай.
2: С удовольствием. Тем более есть вопросы вот из Москвы. Давай, звучит. Фильм около футбола. Расскажи, а, спасибо. Просто,
1: просто расскажи, да. Около футбола в одно слово пишется. Это Антон Бормотов, режиссер, как мне кажется, достаточно одаренный, хотя не очень много всего сделал. Фильм чужая он делал в частности. А-а-а. Вот. То есть это такой адепт жесткого кино. Хотелось добавить жесткого социального кино, но это не совсем правда, конечно. Что было сделано в данном случае? Студия СТВ, та самая студия, которая делала фильмы Балабанова, питерская питерская студия, они э, добыли сценарий, не знаю, заказывали они его или им просто принесли, написанный э, ну, будущими героями фильма, то есть написанный изнутри. Речь идет о футбольных хулиганах. Не о болельщиках, фанатах. Есть разделение. в Фильмы его несколько раз делают. Mm-hmm. Болельщики это люди, которые приходят, которые вот если их любимая команда проиграет, они очень расстроены, могут набить морду э, представителям победивших команды или наоборот, так обрадованы. И этим вообще более-менее все равно. Они на матчи почти не ходят. Просто вот они за Спартак, а главный герой там за Спартак. И те, кто за Динамо, они, им стрелку назначают в парке и бьют друг другом морды. Им от этого кайф фильм придуман достаточно остроумно потому что четыре главных героя они из четырех разных социальных групп mm-hmm. это бизнесмен молодой то есть человек достаточно богатый это диджей это автомеханик автослесер и наконец то интеллигент который там зовут тичер он учитель истории преподаватель но на самом деле я не знаю, действительно ли так уж часто этих преподавателей истории можно в этих толпах хулиганов встретить. У меня есть подозрение, хотя, может быть, я не прав, что это все-таки для художественной полноты придумали, что это четыре героя из четырех разных областей, которые встречаются вечером, идут бить морды, и тут mm-hmm. они все едины. Их, значит, вот это вот все объединяет. Фильм сделан очень энергично и очень грубо. За эту грубость я подозреваю жюри во главе с Сергеем Бодром. Сейчас на Питерском фестивале сняли с конкурса. Этот фильм сказали, что он не соответствует каким-то моральным требованиям, установкам. Ну что сказать? Я считаю, что кино надо ценить по и судить. Как по... это?
0: это? подожди
1: секундочку. Что, типа извини. жестокое очень или что? Как это сняли,
0: потому что он не соответствует каким-то установкам, а где эти установки прописаны?
1: Нигде. У них в голове. Ну на, на самом деле нигде. Ну они сделали фильму дополнительную рекламу в реальности. И лучше бы, если бы они его просто не наградили, если бы они хотели как-то его обидеть, это было бы гораздо лучше. А тут все сейчас про него начали писать, говорить и так далее.
0: — Это уж на ушно это вообще не похоже. — Может, это не
1: он придумал, а кто-то... Да, он человек действительно очень взвешенный и не какой-то там моралист. Но на самом деле этот фильм действительно показывает этих хулиганов в исключительно приятном свете. Несмотря на то, что они делают всякие ужасные вещи. И вот одна сцена, уж меня... Я человек толерантный. Но одна сцена очень меня резанула. Она причем кульминационная. А, там главный герой, центральный из четырех, вот этот вот стичер, как бы интеллигент. Он э, занимается как репетитор со студенткой невесты своего приятеля. А, вот. Ну и разумеется, у них, поскольку она студентка, mm-hmm. он репетитор, возникает романтические чувства, но он не хочет с невестой своего друга иметь дело. Но в какой-то момент он не может уже противиться искушению. И там очень так. Ну, грубо, нереалистично, не, не но как бы со страстью показана это эротическая сцена, с которой за запараллелен момент, когда все остальные хулиганы yeah. э, громят и жгут какой-то то ли кавказский, то ли узбекский ресторан. Uh-huh. И вот момент эйфории от чего-то запретного, но явно очень кайфового. Который тут настолько прямо зарифмован Вот мне прям было это неприятно То есть не то, что там говорится прямо Убивайте там чурок, они плохие И жгите их там дома Нету, но в принципе фильм так сделан Что те люди, которые этим занимаются Они вообще хорошие ребята, мужественные И женщинам они нравятся И более того, возможно это все чистая правда но стоит ли из этого делать кино, даже если это чистая правда? Много есть тех правд, которые скорее способны навредить кому-то, будучи довольно одаренным человеком а этот бормотов одаренный человек, превращенными в кино?
0: Вот понимаешь, Антон. И таким образом мы выходим на скользкую дорожку. Давай, давай. Тропиночку, тропиночку, на скользкую. Потому что, что, понимаешь, ты считаешь, а стоит ли делать кино, где восхваляются хулиганы и поощряется, как бы вот, нелюбовь к чуркам? А с другой стороны, кто-то другой говорит, а стоит ли делать кино, где показываются чистые искренние отношения среди мужчин и мужчин? Понимаешь? И тоже кто-то говорит, вот стоит ли делать такое кино? Давайте задумаемся об этом. Вот мы, кстати, можем об этом задуматься в следующий С полчаса. С удовольствием,
1: но просто у меня здесь один только будет ответ. Одно ведет к побоям, убийствам, поджогам, а другое даже к появлению детей даже не ведет. Это просто люди, какие-то друг друга любят и призывают кого-то еще друг друга любить. Я не понимаю, от какой бы то ни было любви, если она не насильственна, какой может быть вред? Гомосексуальный, еще какой-то. Почему? Это ты э...
0: так считаешь, а есть люди, которые считают. Ну
1: мало ли. А давайте поговорим о том, что насколько целесообразно, допустим, вот такое кино снимать, где показывать
2: этих людей хорошими, и насколько целесообразно не снимать и умалчивать в кино вот такие вещи. То есть, как бы. Значит так. Ответ на этот вопрос
1: очень прост. Надо все показывать, ни о чем молчать не надо. Но должна быть адекватная форма. Надо ли снимать фильмы о фашизме и о Холокосте? Конечно, надо. Люди должны об этом узнавать, и в том числе в таких формах. Надо ли пропагандировать и снимать фильмы о фашизме Лени Рифеншталь? Это mm-hmm. гениальные фильмы, но mm-hmm. они, безусловно, вредны, потому что они возвеличивают фашизм, показывают, как он прекрасен, и не показывают, что он ведет к э, смертям, убийствам, насилию и разжиганию всего на свете самого ужасного. Вот, вот простой ответ на вопрос. Конечно, про футбольных хулиганов надо снимать. Я вспоминал все то время, пока я смотрел этот фильм. Про, про остальные два фильма, видимо, расскажем уже после новостей, yeah. хотя бы коротко. Я все время вспоминал потрясающий роман «Кошмары Аист Марабу» Ирвина Уэлши. Вот этот британский писатель, в Британии, вы знаете, фанаты футбольные не такие, как у нас, они гораздо круче. Вот, э, и там весь фашизм, неофашизм, скинхеды, все из этих кругов вышло и вошло туда-обратно. Отличный роман, где подробнейшим образом об этом всем рассказывается. Но потом выясняется, что герой лежит в коме, э, с которым все это происходило, и то, что некое кармическое наказание за все происходившее его настигло, и, копаясь в своей голове, он находит там довольно жуткие причины, которые привели его к этому насилию. Но все,
2: кстати, английские фильмы, не все, я не, да, не там, там много хулиганы, да-да-да. Вот мне кажется, что ни,
1: ни в одном из них воспевания этих вещей нету, и не существует. И этим они отличаются от фильма ⁇ Около футбола ⁇ Повторяю еще раз, талантливого фильма, несмотря на то, что э, мне он не понравился, и я не рекомендую его смотреть.
0: Мы прервем сейчас на новости, а потом э, поговорим о морали и о а нравственных формах э, в кино. Так, друзья, значит... Э, Жаркая дискуссия у нас была здесь во время новостей. <смех> у тебя э, сосиска в тесте в зубах застряла.
2: <смех> <смех> Ты с ней спорил. Я да. Сосиска а в, в тесте застычала. <смех>
0: <смех> Потому что, собственно, Антон Долин сам предложил нам тему для этого жаркого спора. И мы при помощи Натальи Шорох и Карандаша сформулировали тему, для, которую мы хотим вынести на обсуждение вместе с вами. Вопрос звучит следующим образом. Есть ли запретные темы в кино, в частности, и в искусстве вообще? И, собственно говоря, Антон, выявились
1: детонатором. Вы уж меня извините. Ну наконец-то. Давно пора. Давайте. Пока вы будете, вы, слушатели, собираться силами. Я коротко хотя бы расскажу в двух словах, о еще двух фильмах, да. которые у нас выходят. Я
0: просто напомню: координаты Давай. нашего эфира 26-18 значит, долготы. И какая широта, я забыл у нас. 13:56. 13.56, да. Стринь. Да, И телефон прямого эфира 7287171 и смс-портал 550 три номер для ваших СМС сообщений есть ли запретные темы в кино в частности и в искусстве вообще пожалуйста
1: вот, а, значит И два еще фильма Как я обещал Один из них уже больше года Его обещает выпустить у нас Вот только сейчас он добрался до экранов а, На мой взгляд это очень достойная картина Хотя она не получила а, Ни хорошей особенно прессы в Америке Ни больших кассовых сборов Ни фестивальных призов, а жаль Это продюсерский дебют нашего друга Александра Роднянского в Америке Он спродюсировал там фильм Режиссерский фильм Билли Боба Торнтона По его собственному сценарию Называется машина Джейн Мэнсфилд. Ну, если кто не знает, какая Джейн Мэнсфелд Это была, ну, такая же примерно Супер-секс-бомба в 60-х Как Мерлин Монро Она погибла довольно жутким образом Попала в автокатастрофу Ей там отрубила голову в общем, история это не про Джейн Мэнсфилд, абсолютно, а герои в какой-то момент просто э, на ярмарке идут любоваться той машиной, в которой она погибла, и вообще эта тема э, любования э, какими-то местами автокатастроф там центральная, как выяснилось в общении с Торнтоном, его отец действительно очень этим увлекался, э, и это воспоминание его из детства. Это действительно история, посвящена 69-му году и детству э, значит, актера, он же режиссер, он замечательно талантливый человек, э, и... История это очень, видимо, личная, семейная, воссоединение семьи. Сюжет там в том, что э, патриарх некого большого семейства узнает, что его жена, давным-давно, много лет назад, сбежавшая с другим мужчиной в Англию, там умерла от рака. И она э, завещала похоронить ее в Америке. И вот э, то другое семейство привозит э, ее тело. И происходит некое воссоединение двух частей семейства, английского и американского. Патриарха, э, значит, американского играет Роберт Дюваль, а английского Джон Херт. По-моему, одно вот наличие этих двух актеров в фильме уже гарантирует очень высокий уровень. Сам Билли Боб Торнтон, Кевин и Роберт Патрик там играют. Вообще очень мощное ансамблевое кино. Ну, такое ностальгическое о детстве, о том, как устроена вообще такая сложная штука, как семья. Всем, кто любит американское независимое кино, очень рекомендую «Машина Джен Мэнсфелд». Другой фильм, тоже американский независимый фильм, но уже для более молодежной аудитории. «Страсти Дон Жуана» называется. Это довольно, честно говоря, идиотский перевод названия. Фильм называется «Дон Джон». «Дон Джон» — это имя или же кличка, не знаю, главного героя, намекающий, конечно, его дон-жуанство. Uh, и это uh, точно так же, как и фильм Билли Боба Торнтона, это тоже режиссерская работа актера, молодого актера Джозефа Гордона Левита. Вы его знаете, ну, ну как минимум по фильмам «Начало» и «Возвращение темного рыцаря». «500 дней лета». Прекрасно. «500 дней лета. Он очень много где снимается, Хорошо. такой как бы красавчик, обаяшка. И, видимо, человек с не совсем пустой головой, потому что фильм он сделал очень симпатичный. А, о чем там рассказывается? Действительно нетривиальный сюжет. К разговору о запретных темах, кстати говоря. Тут есть прямая связь. А, это история плейбоя, ну, такого американского провинциального плейбоя. Который настолько хорош собой, зажигателен и владеет этой техникой, что способен снять любую девчонку в любом баре И он этим пользуется, девушек этих полно Но проблема у него есть внутренняя, фильм построен как внутренний монолог В том, что на самом деле женщины его достали, они его страшно раздражают Хорошо ему только с его компьютером, в котором он смотрит порно вот когда он включает порнографию, он чувствует себя настоящим мужиком. Ему хорошо. А женщины с их вот этим вечным «ляк не так», «сделай вот так», «мне нравится», «поцелуй сначала», «потом то», он все это изучил. Он знает, как сделать женщинам хорошо. Самому этому абсолютно все не нравится, неинтересно. В какой-то момент он находит вроде бы идеальную девушку. И там играет Скарлетт Йоханссон в фильме. А главную и... роль он же играет? Да, да, а, он же главная роль. Окей. Вот а, Встречает Скарлетт Йоханссон, и вроде бы вот тут уже дальше мечтать некуда. Но, разумеется, и здесь все его а, значит, ожидания... А ту же самую стенку того, что все женщины одинаковы, э, упираются. Но э, в какой-то момент возникает неожиданный поворот, возникает на э, горизонте женщина постарше. И все слегка меняется, ее играет Джулиана Мур. Это очень забавная, совершенно житейская комедия. Я уверен, что ситуация, которая там рассказана многим не понаслышке знакома. И, по-моему, она очень самоиронично и симпатично там развернута. Действительно, неожиданный поворот дон-жуановской темы. — еще, раз... еще раз? — Да, напомню еще раз название. «Страсти дон-жуана». Это режиссерский дебют Джозефа Гордона Левита, он же главная роль. — Выходит в эту четверг. — Да, он выходит послезавтра. Ну, вот. все, теперь я готов говорить о, о чем-нибудь оранжем. — Значит,
0: во... еще раз повторю для наших слушателей вопрос, который мы хотим с вами обсудить. У нас осталось еще 20 минут. Есть ли запретные темы в кино, в частности, и в искусстве вообще я Ну, если позволите, начну с себя
1: Давай Но
0: э, о себе скажу коротко А побольше скажу о нашем слушателе Из Калининградской области Который уже больше года Пишет нам смс-сообщение Он забанен
1: Черт, как же он пишет? ну, Он не знает, может, он забанен Мы читаем
0: тайком Значит, он не может успокоиться По поводу фильма «Четыре дня в мае» Я уже не знаю, смотрел он его или нет Я не Это не имеет значения Я уверен да. Значит, вот он не может... Вот он изрыгает проклятие в, в наш адрес. причем в, в мой, по большей части, как будто я придумал эту историю. Как будто, кто знает, кто знает. Как будто я снял этот фильм, понимаешь? Вот. Вот он считает, что история, где тема, где... Ну вот, тема подобная, которая была в фильме «Четыре дня в мае», когда русские значит, выступали на стороне немцев или немцев на стороне русских против русских, да, вот такой темы, вот в искусстве и в кино, в частности, быть не должно, например. Mm-hmm. И, соответственно, проклинает нас за то, что э, был сделан вот Ну, можно фильм.
2: вспомнить Меньшова, который отказался вручать э, премию. А, а совершенно да, верно. Да, Меньшов, сказал. который. Меньшову, Меньшов, который, а, Меньшов. За фильм Сволочи. Да,
0: да он демонстративно. Зачем нужно было это делать так демонстративно? Но Прошу, э, он, он, конечно, он-то помнит. не
2: ожидал, что, что выиграет. Он сказал, пусть вручает. Э, э, как ее звали? Анфиса Чехова? Нет, 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 американская. <связь> а, Чеха.
0: Дженнифер Лопес,
2: которая нет, в этот не, момент Николь, была. Не, нет, не Николь Кинез. Саманта это? Фокс. Джей? Не важно, кого гость там сделала. была. Да. да, Не суть, да. какая
1: разница. А, друзья, значит, все очень просто. Мне, мне кажется, что вот эта кажущимся образом сложная нерешаемая тема, что можно в искусстве, а что нет, она решается совершенно элементарно. Значит, искусство отражает жизнь все что есть в жизни имеет право и может быть в искусстве Антон, дальше нет я не закончил дальше да. возникает вопрос трактовок подходов и так далее значит и это не имеет отношения ни к чему юридическому а только к моральным каким-то правам и нарушениям значит показывать если на самом деле были русские войска которые служили на стороне гитлера вот они были или нет? Известно, что были. Есть документы, было известно, в советское время всегда было известно. Если они были, то почему искусству об этом не рассказать? Собственно говоря, фильм, великий фильм «Проверки на дорогах» Алексея Германа uh-huh. рассказывает именно об этом. Uh-huh. Вот. Или роман Владиева «Генерал его армии». Но есть довольно много об этом разных произведений, в том числе очень выдающихся. Вот. Другой вопрос, что если люди, совершающие зло, в наше государстве принято считать, что это зло. Либо во всем мире принято считать, что это зло. Если, если они оправдываются искусством, если искусство. И знаете, что происходит, когда искусство их оправдывает? Тогда искусство начинает врать.
0: Антон, подожди, вот, вот тут возникает колоссальное противоречие. Потому что то, о чем ты говоришь, ровно об этом сейчас говорят депутаты: что нельзя оправдывать гомосексуализм. Послушай. И то, что для тебя и для всей Европы является: ну, более, Я чем вот, Я хотел бы нормальная... отправную да.
2: точку Антона немножко... Мне вот, спорить, потому что, конечно, мы не... Я пока не, не так а, разбираюсь просто... как ты. Но искусство не показывало всегда всю правду. Что так горечи? Древ... Древняя Греция, амфоры и так далее. Там только красивые люди. Средневековье только красивые люди. Нет, Мона Лиза могла быть с провальным Адрифилисом носом, понимаешь? Никто этого не показал. Почему никто Язв... не показал? Одновременно с ну, бо... Леонардо
1: существовал Боско, который показывал. Босх.
2: Хорошо, но он тоже показывал не настоящее, а такое, ну выдуманное что ли, или свой взгляд о настоящем. А, а, доказывать... Искусство отражает
1: а... реальность. Но оно но же взгляд искусство... Совершенно отражает. верно. У искусства... Нет. Искусство отражает реальность, но отражение это, поскольку это отражение искусства, а не отражение в зеркале, не идентично. И отражение в зеркале тоже не идентично. Это плоское стекло на самом деле, это иллюзия. Значит, оно не идентично реальности, оно отражает реальность. Отражает реальность, но есть фильтр. Фильтр — это мозг и глаза художника, Художник, который... Выражает себя и выражает мир
0: и, и заражается случае.
1: искусство из этого Секундочку Ты все время про этот гомосексуализм говоришь Все очень просто а, Дело в том, что есть страны, есть культуры, И сейчас Россия катится к такой культуре Где те вещи, которые не являются а, невредными вредными, ни запретными Ни в одной из культур На сегодняшний день Когда-то многие вещи считались запретными Например, пожать руку еврею было то, за что могли сажать женщины костре Но сейчас это уже не так ну, например, ну, вот.
2: недавно президент, кстати, напомнил о том, что в Америке в некоторых штатах тоже запрещен гомосексуализм. Законодательно. Есть закон запрещающий гомосексуализм. Сих в сих некоторых штатах они. Ну, в Вашингтоне там черных. нет. Не знаю, ты, просто ну, это, это... Ты, ты просто говоришь, катимся к какой-то культуре. Никуда да. никто не катится, Катимся не, не скатывается.
1: А может быть, наоборот? Ну, во-первых, Америка — это страна, где есть много разных штатов. Да. И если есть штат, где запрещен гомосексуализм, любой человек может переехать, там нет прописки, как в Советском Союзе. Да. Любой человек может переехать в другой штат, где разрешены гей- браки И сочетаться там браком, прекрасно жить. Или вернуться обратно в тот штат, где запрещен гомосексуализм, и там жить. И никто не будет к тебе лезть и приставать, и тебе мешать это делать. Э, Эти штаты, это как если бы у нас в Москве, там, в Петербурге запрещен гомосексуализм, как у нас и было изначально, а в Москве нет. Ну, значит, взяли все геи уехали в Москву, там сочетались браком и провели гей-прайд. Так они так и сделали. Ну, поскольку сейчас в Москве все то же самое, во всех городах то же самое. Давай вернемся вот к теме... Возвращаемся, значит, еще раз. Есть вещи, на самом деле они не очень сильно Меняются, я сегодня вел тут большую дискуссию В фейсбуке, и там я опять начали говорить Про мораль и нравственность, что у нас определяется В нашем, простите за выражение, иудео-христианском Обществе, uh-huh. эти нормы морали и а, Нравственности, на самом деле очень просто, ничего не Изменилось, это 10 заповедей Моисея, uh-huh. слегка искаженном виде Некоторые из них, типа не сотвори себе кумира Уже давно попрано, забыли про них Но есть заповеди там, не убий, не укради И уголовный кодекс тоже их повторяет И есть а, уже более Тонкая настройка, Нагорная проповедь Значит, Иисуса Христа, где тоже там сирых надо привечать, там и так далее бедных а не богатых. все, это и есть нормы морали и нравственности. Про гомосексуализм, кстати говоря, там везде ни слова. Вот в этих конкретных источниках. Это есть источники, на которых все э, строится. Все остальное надстройки, вот, э, которые возникают, исчезают, возникают, исчезают. Поэтому, когда, вот, условно говоря, фильм около футбола оправдывает в какой-то художественной форме насилие. Насилие это и есть, не укради, не убей Вот эти вещи... Он оправдывает, говорит, что можно в некоторых условиях украсть, если человек плохой, можно его имущество уничтожить. Если он очень неприятный, можно его, ну, может быть, не убить, но превратить в кровавое миссии. Слушай, ну вот эта окраска, а, она а-а-а.
2: неизбежна. В любом случае, человек, снимая о чем-то кино, о фашизме, о разбоях, о чем угодно. Он все равно через себя это пропускает. Он будет Конечно. либо с негативной подачей это делать, что в принципе не совсем правильно, потому что нельзя одной меркой, либо с позитивной
1: же он будет тоже
2: оказывать влияние. Настоящий на художник умы. не
1: делать ничего с негативной и позитивной. Настоящий художник показывает реальность, но имеет при этом в себе, извините за выражение, моральный, ну, ци- моральный стержень, представление о том, что хорошо, что плохо. Это не значит, что у него есть герои, которые обязательно будут полностью хорошими, и герои, которые будут полностью плохими. Герои могут быть такими же двойственными, как в жизни. Почитайте Достоевского. Там у него нет ни одного по-настоящему святого человека. Там самая хорошая девушка на все его романы, она проститутка, как известно. Вот, поэтому Соня Мармеладова, ну извините, об этих вещах не говорят, в в эфире. Не читал, нет? Я потом тебе расскажу. э, э, В общем, э, поэтому мне кажется, что... э, Еще раз повторяю. Искусство должно отражать и показывать то, что есть на самом деле. Оно не сможет отражать совершенно точно, потому что есть художник, и его позиция, и этот художественный фильтр. Зачем тогда нужно искусство, если есть окно?
2: Да, ну, посмотрел, ч... все есть. Документали, хроники, архивы, соседи, иди почитал. соседи ругаются, что там, по он напился и побил свою жену. Ну, об этом и... тоже есть. Искусство... Искусство... Ну, так а зачем? А смысл? зачем? Ну, ну, ты не
1: видишь этого, а, а тебе художник не рассказывает. Он видит
2: это. Да Можно можешь... в архив делать. пойти. Ты читаешь архив, что было то-то, то-то. То, что... А искусство, ну, и конечно, сейчас тезис говорит, что такое искусство вот, тупо, да, в шоу Ивановых, в дня, Но... Но должен же быть какой-то креатив, должен же, должна быть какая-то м- иде- идеальность. Это
1: и есть тот самый взгляд художника и его фильтра, о котором я и говорю. Это и есть та капелька волшебства, которая добавляется в реальность, для того, чтобы над реальностью это стало, и было способно реальность даже иногда преобразить.
0: Так получается, что мы как-то все плюс-минус сошлись на мнении, что запретных тем в кино и в искусстве быть не может, да? Но наверняка есть люди, у которых другая точка зрения. 728, один, пожалуйста.
2: Но Антон сказал, что нельзя оправдывать очевидно плохие вещи. И я с этим, с этим трудно спорить. Но если ты действительно показываешь, или там сейчас кому-то придет снять в голову фильм о Брейвике, ну, например, и показать, что на самом в общем, деле... было бы интересно. Да. И, и показать, что он на самом деле имел в виду, понимаешь, что он хочет Почему видеть нет? великую свою страну и так далее. Но в, в, это будет а тоже очевидно в А так,
1: такая история? Я не очень а, понимаю.
2: А, а я тебе скажу, чем опасно? Опасно тем, что огромное количество школьников увидит в нем героя. Не надо, если сделает там 18+, себе...
1: плюс, то и не надо. Никто туда не попадет а, ладно, в нормальных никто странах. никто тебе не
2: попадет. Все, порнография тоже детям запрещена. Но все Запрещено. смотрят. Ну и поэтому в все... для этого закон да, не существует. Нет. Если послушайте, закон не выполняется, тогда какие границы? А, Причем здесь кино Огромное вообще? количество людей увидят в брейвике современного героя. На, найдут оправдание его поступков. друг, они в Джокере современного героя. Это да, человек, И который Джокер, расстрелял всех в, кино, да, 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 в кинотеатре. Да. Да.
1: Причем здесь Брейвик? Ну, какая разница? Но! Если но, не стертая граница, реальность. Джокер
2: вымышленный персонаж. И, И в голове у шизофреника только можно Джокера спроецировать. Нет, это Чу- ты, говоришь да, полную ерунду неправда, говоришь. По а почему я полную ерунду
1: Я тебе сейчас объясню. Пожалуйста. Потому да. что uh, Брейвик конкретная личность, убившая очень много людей. И а, поэтому для тех, кто захочет идти по его стопам, они будут знать, что им надо физически кого-то убить, как это сделал Бревик. И Брейвик, его пример не и Я молчу. Не все пере... все Нет, все. Я вижу, что ты начинаешь всякие жесты да. делать специальные. Вот. Это, это наглядно, это неприятно. Бревик сидит, его судит. Это все позорно. Так себе. А Джокер — это привлекательный персонаж. Это Хит Леджер. Он там кого-то убивает, но при этом от, от всего ускользает. И все у него супер. Конечно, Хочется быть таким, как Джокер, а не таким, как Брейвик Вы знаете, что самую большую истерию Когда-то в свое время э, значит, э, Вертер породил э, Гетовский, придуманный персонаж uh-huh. Была эпидемия самоубийств по всей uh-huh. Европе Если кто-нибудь реально и пускает пулю в лоб Это одно Ну, пустил, маленькие были проблемы, может он был сумасшедший вот. А если литературный персонаж делает это красиво, романтично, Слушай, это ну, оправданно. Брейвик сидит Анто.
2: тоже очень красиво, на самом Я деле. книги, он, пишет, слушайте, книге, дело, он дело что-то... ему это. кажется, дело, что красиво, не всем это. так кажется. Он, не, не знает, это, вот там. на самом деле как раз-таки вот такие маниати, которые скрыты, они ему будут последовать.
1: Брейвик очень харизматичен, у него все равно будут последователи, они уже есть и сейчас, и не надо для этого снимать о нем фильм. Есть фильм, нету фильма, есть явление, оно есть в жизни, и а, если снимут об этом фильм, оно не станет более или менее массовым. Вы знаете, что станет, есть статистика? Нет, не станет. станет. Есть, я ст... тебе скажу почему. Это обывательская точка зрения. Потому что, вс... вс... зрения. Не... Потому что Нет, есть статистика. Пожалуйста, будь не согласен. Есть статистика. Против статистики пойти невозможно. Люди изучали на протяжении всего 20 века. Есть ли какая-то связь между жестокостью, например, в кино, разрешенной или запрещенной, и жестокостью в обществе? Выяснено. Этой связи нет. Между экономическим состоянием общества и жестокостью в обществе связь прямая. Между количеством убийств, самоубийств Между климатом Вот, например, нету солнца целый год И самоубийствами связь прямая, прямейшая Больше всего самоубийств в Исландии, в Норвегии, в Швеции То есть есть связь где-то. А самое солнечное искусство, солнечное, где вообще не было никакого насилия, было в сталинской России, в гитлеровской Германии. Сплошные мюзиклы люди смотрели. Уровень насилия в обществе и готовность убивать других была выше, чем где бы то ни было еще. В то же время в Америке общество довольно-таки безопасное было всегда. А таких жестоких фильмов и фильмов ужасов, как там, не снимается нигде. Поэтому здесь нет никакой связи статистической. А то, что есть 2-3 маньяка, которые посмотрят фильм, насмотрятся и сделают так же... Извините, есть великий роман преступления и наказание», который про то, что совершать преступление плохо. Но никто вас не застрахует от того, что пару психов не возьмут топоры, не пойдут убивать Стару. виноват
2: не будет. Искусство также является и пропагандой. Если снять 9 фильмов про русские воевали на стороне фашистов и один фильм, где наоборот, то обыватель в голове зафиксируется первый вариант. Да, ну, это искусство а, Незаменный не Ленин сказал про важнейшие из искусства. Все потому, что искусство есть пропаганда. И фильм про Джокера. Я вообще фанат Джокера номер один. Для меня это произведение искусства, Хит Леджер в образе Джокера – это реальное произведение искусства, вот для меня. Но если снять фильм о Брейвике... Брейвик для обывателя. Человек, который стрелял кучу людей. А если снять фильм и пошагово рассказать, что он имел в виду, о чем он думал и, и почему он так сделал, не просто он расстрелял людей. У него же были мотивы. Рассказать, обсосать его мотивы, показать его, его какие-то страдания, его недовольство окружающим миром и найти этому оправдание, то я больше чем уверен, что найдется да, гораздо чем, больше да. людей. Да, в
1: этом смысле новости на телеке, на радио и в газете, да нет, которые надо. рассказывают о том, Но как человек застрелился. Подожди, сейчас какая объективность? Алё, отдавь, приём. Журналистская одна Да, странная, Конечно, и ну о чем а объективно ну, все ну, вообще не вопрос, ребят. Не знаю, что вам сказать. Я бы с удовольствием посмотрел фильм про Брейвика. Мне кажется, это было бы очень интересно, и я уверен, что настоящее искусство оно э, не оправдывает зло и не будет его оправдывать. У меня есть любимый композитор Вагнер, который был чудовищный сволочь антисемит. И читать его трактаты не. Он был практически там убийца в них Но в его операх пойдите найдите Это невозможно, потому что он был гений И в его музыке и даже в его либретто Нету никакой пропаганды, ненависти Кого-то к кому-то У меня есть любимый писатель Владимир Георгиевич Сорокин Я помню читал одно его интервью хотел столько аплодировать ему, где его спросили Владимир Георгиевич, а почему у вас так много насилия В ваших книжках? На что он моментально ответил Потому что я его ненавижу мне кажется, это абсолютно нормально, и великий писатель Маркиз де Сад, который в жизни э, не совершил ни одного преступления, но был признан в свое время сумасшедшим, книги его были запрещены, он описывал насилие, если вы читаете описание насилия, э, насилия и вам хорошо, и вам это нравится, это хочется сделать проблема, тоже, а это проблема того, вашего мозга, Дело а не, не насилии, а в мотивации
2: этого насилия, почему в Германии тогда, если все так хорошо, запрещена книжка Майнкамп? Почему? Можно тоже сказать, что это произведение Потому искусства. Потому что
1: нельзя сказать, что это произведение искусства. Ну, это поним... не, произведение, не, не искусства. произведение
2: искусства.
0: Хорошо. А кто скажет, да, это произведение искусства. И этого этого,
1: этого человека надо внимательно за ним надзирать. Ну, наверное.
0: К тому же вот это заявление о том, что она запрещена, это, это совершенно не тот самый попочитай. запрет, который мы понимаем под запретом. Это совершенно другая история. Ты в любой библиотеке можешь найти «Майнкампф» очень сомневаюсь, я, кстати, про Германию, что в любой библиотеке можно найти мои Ну, майн-тал.
1: тут что не знаю, того не знаю. Yeah.
0: Спасибо, Наташа. Чего
1: ты ко мне пристал?
0: Представляешь, вот как ты с ней работал, Антон? Трудно, трудно.
1: Теперь это Никому не легко. Она
0: хотя бы с тобой не
2: смеялась, послушай. Тут ты вообще... Ну я смеялась, Послушай. Uh, спасибо огромное, Антон спасибо, Долин. Антон. Умом по в следующем часе, дорогие друзья, СМС-портал 5533. Если есть какие-то вопросы вместе с ответами, пожалуйста, присылайте их на СМС-портал 5533. Не забывайте писать слово «Маяк» в начале сообщения. И, возможно, именно ваш вопрос достанется шоу «Тугих». И мы попытаемся как-то верить. Да, да, давайте задорно. сразу
1: Вопрос-ответ. Мне на смс-портал тугии я буду вести, да, потому А-а-а. что а туги...
0: чё это, чё это? А это Ну, ты? вы меня
1: замучили, потому чё, что. У тебя...
0: Рот залип сегодня, да? Мало Она ли... сегодня мало... в рубашке? Может быть, потому что рубашка может и быть. вырез глубокий. Может быть, Почему? да, может
1: быть. Все может быть. Не знаю. Да, раз. она
0: сегодня в ударе, видишь, она, да, она хочет это, порвать это нас. Да, да. Это да. Как разорвала
2: рубаху на груди.
0: Да. да. А, друзья, значит, прерываемся на короткий выпуск новостей. Ждем ваши вопросы на 5. Да, Тут опять, помол...